0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo lá. Então, hoje nós estamos com um time grande aqui da DTI. Vou apresentar o pessoal daqui a pouco para dar continuidade a um tema que a gente trouxe aqui recentemente no podcast, que diz respeito a como saber se a transformação digital que um cliente está fazendo, adotando o agilismo aí como base para essa transformação, se ela está, de fato, gerando resultado, né? se ela está conduzindo a empresa na direção certa, se a empresa, de fato, está se transformando. E aqui na DT, a gente tem um, tentou elaborar um discurso simples né, para isso, que é assim, como é que eu respondo a né, essa pergunta? Eu, como CIO de uma empresa que está em transformação, como é que eu sei se o que eu estou fazendo está sendo efetivo? E aí a gente divide isso em algumas duas dimensões que devem ser acompanhadas pelas diversas frentes né, que estão sendo tocadas ali, pelas diversas frentes digitais que estão sendo conduzidas nessa empresa. Então a gente basicamente fala que a empresa tem que ser capaz de fazer, saber que está fazendo o produto certo. E aqui, como sempre, né, um vale sempre lembrar que produto aqui não é um produto de mercado, de prateleira, nós estamos falando de um software feito sob medida e produto significa que é uma visão de longo prazo, então saber se está fazendo o produto certo, significa saber se aquele produto está gerando valor, se está criando empatia com os usuários finais, e uma série de coisas, nós já falamos bastante em outros episódios, não é o foco desse, e a outra dimensão é saber se estamos fazendo certo o produto, isso é muito, muito importante, porque se a gente não estiver fazendo certo o produto, essa parte aí de fazer certo o produto pode virar um grande obstáculo à empresa de fato conseguir realizar a missão dela, que é gerar valor, escalar aquele produto, diminuir riscos. né? Ou seja, existe uma série de consequências que vão impedir que a empresa cumpra essa missão dela de fazer a transformação. Então, ela tem que fazer as duas coisas em paralelo, né? balancear as duas coisas continuamente, saber o tempo todo se está gerando valor, se está fazendo o produto certo, mas se está fazendo da forma certa também. E para não ficar abstrato, a gente já falou um pouquinho de forma genérica em um primeiro episódio o que era isso. A gente trouxe um time aqui bacana para poder discutir. Forma mais tático, o que é fazer certo o produto. Então, estamos aqui mais uma vez com a Fernandinha. E aí, Fernandinha, Fernandinha agora é famosa, participando de Mesas Redondas, Tiaia né, Brasil. Nossa
1: Senhora! <risos> e aí, X3, pessoal, vamos falar sobre esse assunto, Marta, aí. Né? Participar da Tia Brasil agora, né? aí, na mesa redonda. Lembrando o podcast entre chaves, sempre. Né? Então, é isso aí, bora lá.
0: Exatamente, é um ótimo complemento aqui, né, para o episódio de hoje, né? Estamos aqui também. Mais uma vez com o Filipão. Filipão, quando ele vem, os a audiência aumenta, né? Diz a lenda. E aí, Filipão?
2: E aí, pessoal? <risos> eu tô querendo acesso a esses dados aí, cara, que configuram <risos> essa... essa piadinha que você faz em todo episódio que eu participo. Mas é isso aí, prazer estar
0: aqui de novo. Nós vamos fazer um teste agora. Nós vamos cortar a sua voz no mesmo episódio, soltar dois assim, fazer um teste, entendeu? E vamos... Descobrindo no final das contas. Deixa eu abrir o podcast. É, fazer se faz diferença ou não. Estamos aqui com o Malaguti. Malaguti, esqueci o seu primeiro nome, cara. Eu só te chamo de Malaguti. É
3: Francisco. Todo mundo me chama só de Malaguti. Então, acontece. Ninguém lembra, não. E como cientista de dados, eu posso atestar que essa sua frase aí está correta, tá? E esses dados aí, o Filipão, estão certos. Toda vez que ele aparece, que vai isso, ter cara? mais. <risos>
0: aqui é isso. É bom, Você
1: tem acesso a... <risos> aos dados do podcast?
0: Olha só, lado, tá tudo Felipe, ali. aprovado. Então agora é mudar o rosto logo desse troço aqui. Estamos aqui, acho que é a primeira vez, né? Com o Matheus Becatini, né? é a primeira vez mesmo? Becá, né? Posso e chamar gente, de Becá?
4: Pode, pode. Eu ia falar que aqui todo mundo vai me conhecer só, só de Becá e não é Burger King, viu? Fica aí no ar. Bom, é, é a primeira vez com vocês aqui para a gente bater um papo, né? O último que eu consegui participar foi falando um pouquinho lá do trabalho que a gente estava fazendo em um dos squads aqui da DTI. Na época do prêmio
0: Os Agilistas. Ah, sim, não, bacana, bacana. Então, eu queria começar aí, gente, vocês fiquem à vontade, aí, né? temos vários participantes hoje, vamos fazer uma conversa legal. Eu queria lançar a primeira pergunta aí para a Fernandinha: como é que isso se materializa na prática, no dia a dia nosso? Né? Ah, fazer certo o produto. Ok, né? Mas isso se desdobra como, de forma geral, para a gente poder começar a entrar, como sempre, né? tentar compartilhar a experiência prática do que a gente faz aqui, para que os ouvintes possam ter as suas inspirações e façam o que acharem melhor no seus respectivos contextos,
1: né? Beleza, então, né, só voltando, recapitulando o conceito, né, de fazer certo produto, você já deu, com certeza, uma, uma boa contextualização aí, mas só falar que fazer certo produto tem muito a ver com ter uma engenharia saudável, assim, se preocupando ali com qualidade de código, se preocupando com essa escalabilidade, com segurança, com outros aspectos ali da engenharia, e também em ter uma mentalidade de melhoria contínua, né, aí entrando no aspecto da alteração. E aí, na nossa prática, aqui no nosso dia-a-dia, -dia, né, a gente tem alguns mecanismos para conseguirmos medir né, e incentivar os times a fazer essa prática aí do certo produto. E aí a gente, então, né, temos os nossos chefes aqui, né, tanto de operações quanto de engenharia, que falam que os, os times executam e dão, né, a sua visão em relação a alguns dos aspectos técnicos, né, de engenharia e de operações, e temos também umas algumas planilhas e alguns mecanismos que a gente usa, né, para realimentar esse ciclo de, dos times falarem, bom, estou, né, com esse tacos aqui, do meu produto e eu preciso melhorar vou escolher esse quesito aqui para melhorar no meu próximo ciclo então basicamente os times a gente incentiva muito os times a fazer um forecast né que é basicamente fazer uma previsão do que que eles vão atuar no seu próximo ciclo e aí fechando essa malha com acompanhamento aí com os nossos clientes com o seletivo dos nossos clientes fechando essa malha de acompanhamento de, de melhorias contínuas dentro da engenharia e da operação desse time
3: Puxando um pouco do que você falou, Fernandinho, né, dessas questões de formas e tudo mais, normalmente, eu queria até levantar esse ponto, que normalmente o pessoal fala muito de métricas quando quer direcionar um produto. Mas eu acho que nesse aspecto aqui, métricas é uma coisa extremamente relevante. Você vê se você está fazendo direito, como é que você vê se a sua engenharia está boa, como é se você vê se a sua operação está boa, se o time está conseguindo entregar, se ele não está tendo que refazer muitas coisas. Então, toda vez que eu tenho que me preocupar, toda vez que eu tenho que conversar com o time sobre possíveis melhoras, ou como é que a gente vai fazer para isso se desenvolver, a gente sempre começa olhando em como estão essas metas. Então, o que eu vou olhar? Ah, meu time tá entregando, mas ele tá entregando quantidade ou ele tá entregando qualidade? A gente tem sempre que ficar voltando para refazer as coisas, como é que o pessoal tá lidando com isso, a gente consegue ver claramente pelos indicadores. Então, isso é um ponto que eu acho que às vezes o povo se preocupa muito nessa direção de, tipo assim, estamos desenvolvendo produto e não necessariamente na qualidade do produto. Porque se você não tem isso, o produto ele não se sustenta a longo prazo. E ninguém quer ter que chegar num produto consolidado no mercado talvez ter que Refazer toda a parte de trás do zero, porque não se preocupou com isso em algum momento. Né?
0: Então, Margot, só uma questão que eu acho importante salientar, a partir do que você falou, né, cara, é que assim, talvez a qualidade, não certo sentido, de estar entregando, ela pode até estar sendo cumprida no gestionamento de você estar validando continuamente curto prazo, né? E estar entregando pode ser, né? Você está entregando features que funcionam, né? Mas existe algo insidioso aí, que é o que estou falando, né? Você pode estar entregando, mas não está se preparando para o futuro. E aí é um equilíbrio tênue, né? Porque o ágil tem que ser evolutivo. Também é um dos equilíbrios mais tênis. aí, né? A gente tem que ter uma metodologia que seja evolutiva, que vai gerar débito, mas que pague débito, mas que também não seja simplista. Tem hora que a arquitetura tá é frágil mesmo e deveria ter começado mais robusta. Tem hora que a arquitetura tinha que ter evoluído mesmo, né? Por isso que eu diria que tem esse cuidado contínuo né, de vários é como se a gente tentasse alavancar um conhecimento que a empresa toda já tem de umas de situações similares, trazer esse conhecimento no dia a dia né por meio de vários cenas que vão revisar o que está acontecendo para fazer com que a melhor decisão possível seja tomada né dentro de cada frente, levando em consideração né o contexto de cada frente e, e o que é mais importante naquele momento. Né? O que você disse, Filipão, para aumentar a audiência, aí, já que o Malaguti confirmou, né, cara? <risos> então, assim, eu acho que, o que vocês ponderaram aí, eu acho bem apropriado, e você terminou a sua,
2: sua frase aí falando sobre contexto, né? Eu acho que a busca pela melhoria contínua é um desejo aí da maioria dos times que atuam no desenvolvimento de produtos digitais, e eu enxergo essa, essa nossa iniciativa, né, em procurar fazer o produto certo e metrificar isso, como sendo uma forma que a gente encontrou de diminuir um pouco a subjetividade das coisas, porque eu acho que. Todo mundo quer, mas às vezes as pessoas paralisam porque não sabem encontrar esse conhecimento astro que você falou que existe ou no mercado ou internamente da empresa para poder já partir com alguma coisa, o que buscar, né? Então, o que a gente, que a gente faz aqui é tentar entender para cada cliente qual é o contexto atual do ponto de vista de engenharia ou de operações, tentar entender o nível de maturidade que esse contexto já entrega e quebrar em algumas métricas o que seria a melhoria que a gente quer buscar no aspecto de certo produto. Aí eu vou exemplificar aqui, né, para deixar um pouco mais objetivo. Em um cliente nosso aqui, assim, a gente, em um contexto de um cliente nosso aqui, a gente tentou buscar algumas grandes métricas para perseguir essa melhoria contínua, métricas que são um pouco, vamos dizer assim, indiscutíveis, como, por exemplo, ter uma boa pipeline de entrega que vai permitir não só a gente entregar com qualidade, igual o Malaguti comentou, mas com eficiência, se a gente precisar de realmente ele fazer um rollback, com um controle dessas entregas. Então, uma boa esteira de DevOps é uma métrica que a gente acompanha. Monitoramento, testes automatizados, são coisas, igual você falou, né, Chus?
1: Versionamento, qualidade pódio, governança, de isso, qualidade governança. Isso, governança.
2: Exato. E igual você comentou, né, Chus? Às vezes, sim, o progresso concreto, ele já é uma grande métrica de que está havendo convergência. Mas, às vezes, se você não fizer uma base muito sólida, isso pode te perseguir. E aí, daí 20 sprints, você, apesar do progresso concreto, perceber que você não pavimentou o caminho ali para aquela arquitetura parar de pé e tudo mais. Então, métricas desse tipo, né? Assim, pô, o squad ele pode estar tá entregando com, com frequência, pode estar tá entregando com determinada qualidade a cada sprint, mas não tem um aparato de monitoramento. Então, está fazendo o produto certo, talvez não, porque o primeiro problema que o time tiver e precisar investigar sem monitoramento, o time vai se paralisar. E aí a qualidade foi toda por água abaixo. Então, a gente quebrou nessas, nessas grandes métricas, mas também respeitando o que, que significa monitoramento. Às vezes você pega um cliente que já é mais evoluído nesse aspecto, você já vai trabalhar ferramentas de log muito mais modernas ou muito mais complexas. Ao passo que, às vezes, um cliente que ele está engatinhando, você tem que começar com um aparato de login, às vezes, num... Um printf. Um, um printf, vamos dizer assim. Né? Entregou completamente, que não desenvolve a 200 milhões de anos. sabe <risos> como é que está a tecnologia. Mas foi muito boa a analogia. Às vezes, tem que começar realmente mais simples, que é para você ter algo em que você possa buscar informação para depois criar dashboards mais complexos e tudo mais. Né? Eu vou terminar aqui dando um exemplo muito prático né, de um time nosso aqui, que a gente utilizou essa ferramenta. A gente está falando de testes automatizados. Aí a ferramenta a gente poderia, dentro de testes automatizados, pensar em testes unitários, em teste de carga, teste de mutação, teste de end-to-end, -end, pen teste e tudo mais. E aí, enquanto o time avaliava como o um certo produto ia ser instanciado no contexto deles, eles avaliaram, olha, a gente não está fazendo bem nem teste unitário, então não cabe agora a gente avaliar teste end-to-end, -end, teste de mutação. Então, esse nosso pragmatismo, por entender que o contexto ali pedia uma evolução muito anterior, a gente cortou métricas mais complexas para poder concentrar essa evolução no início dessa prática de testes, né? e aí depois vai acrescentando as complexidades.
5: Não, assim, o Filipão citou vários tipos de métricas aí que, que a gente acaba acompanhando para saber se a gente está fazendo certo o produto, né? igual o Malaguti falou no início ali, sobre as métricas, a gente tem algumas medições para tentar nos mostrar e mostrar para quem está envolvido, por exemplo, o próprio cliente e o time, se gente fato a gente está evoluindo em estar tá fazendo cada vez mais certo o produto, vamos falar assim. Mas teria, assim, até porque a gente sente, às vezes, quando a gente está explicando esse tipo de coisa para o próprio cliente, às vezes vamos supor. Quem está com uma visão externa, às vezes tem uma certa. Assim, o que de fato quer dizer isso? Fazer certo produto. Ah, uma resposta para isso seria até a resposta das coisas que a gente mede. Ah, se a gente medir isso, isso e aquilo. Por exemplo, o Filipão deu o exemplo ali: ah, se a gente está medindo, se a gente está fazendo bons testes automatizados, isso está avançando, significa que a gente está fazendo certo produto. Mas teria algum jeito, na visão sua, de descrever isso de forma um pouco mais sintética? Por exemplo, a gente está falando um pouco desses aspectos aí de mais de, de, de longo médio no prazo, mas tem também o um aspecto de produtividade. Então, talvez produtividade seja um dos aspectos, mas produtividade pode ser um aspecto mais de curto prazo. Eu imagino, por exemplo, assim, ah, se eu tenho uma boa capacidade de recuperação de falhas, eu estou com uma estrutura certa do, do produto. Que além disso, seria tipo assim, um, é um produto que é capaz de eu saber se, ele, por exemplo, se ele escala facilmente, talvez seja também uma das coisas que eu deveria medir, né? Enfim, daria para sintetizar mais do que as coisas que a gente mede ou a, ou a gente realmente tem que falar todas as coisas que a gente mede?
1: Eu acho que tem uma, um jeito de sintetizar então isso que tem muito a ver com os indicadores ali do Dora. Quando a gente mede né, essas coisas que o Filipe falou... Eu é, né? é, é, é Vou, vou explicar, vai ficar. Quando a gente mede essa parte de monitoramento, versionamento, esteira de DevOps, tudo isso são indicadores e realmente são indicadores mais práticos do como a gente vai fazer para melhorar a performance de delivery de um time. O DORA, né, só para todo mundo entender, é um time, né, que fez uma pesquisa durante sete anos, com mais de, assim, muito muitos times de desenvolvimento, e chegou em certos, ele chegou em quatro variáveis bem importantes. E ele fala assim: se essas quatro variáveis de acordo com essas quatro variáveis, a gente consegue determinar como está a performance de delivery de um time e essas, essas variáveis são o lead time de mudanças de um time, o percentual de falhas, o tempo de recuperação e a frequência de deploy. São essas quatro variáveis que são variáveis bem de lag, né? São variáveis que mudam com bastante dificuldade, de forma bem lenta. Né, mas que se a gente, de acordo com essas quatro variáveis, o Dora, ele fala assim, beleza, se você tem essas quatro variáveis bem, de acordo lá com, com os parâmetros dele, você tem uma maturidade alta de DevOps, né, você tem uma performance de delivery alta. E aí, o como que é essas outras capabilities, né, essas capabilities de beleza, como que eu vou melhorar essas quatro variáveis de lei Ah, são essas, todas essas coisas que o Filipão só falou. Ah, eu tenho que melhorar a mistura de DevOps para eu conseguir entregar mais rápido. Eu tenho que melhorar o meu monitoramento para conseguir encontrar minhas falhas e ter o meu tempo de recuperação mais rápido. Ah, eu preciso melhorar o meu versionamento de código para conseguir ter mais frequência de deploy. Então, esse é o como. Agora, para a gente falar assim, estamos fazendo certo produto, para a gente falar assim, estamos fazendo certo produto, para mim, essas quatro variáveis nos contam muito bem, de forma, como eu falei, de leg, né? Que um time tem uma performance de delivery boa.
0: Então, eu queria botar o Becai na roda também, mas só fazer um comentário antes, né? eu acho interessante, porque assim, existe uma visão que eu sempre tento, <risos> talvez a não combater aqui mesmo, que é uma visão meio de waterfall, que alguém pode sempre estar pensando assim, poxa, mas como assim fica vendo se está fazendo certo produto? É só planejar e fazer certo produto. Por que isso, né? Por que isso? E a verdade é que num desenvolvimento ágil, tudo é evolutivo, né? Você está tá resolvendo um problema complexo, tanto de negócio quanto técnico, e você, na medida em que está tendo sucesso, vai podendo, inclusive, adicionar novas coisas, né? Então, tem coisa que no começo não tem sentido fazer, você não sabe nem se aquele é produto certo para alguma coisa, né, cara? E começa a fazer sentido mais para frente. É mais para trazer esse lembrete aqui, porque eu acho que é sempre esse paradigma de achar que tudo você consegue planejar e saber antes e que é, então, um desperdício, né? Você estar, depois, tendo que lutar por alguma coisa que você podia saber antes, ele não sai da cabeça das pessoas. E a verdade é que fazer tudo... É extremamente complexo e os recursos são finitos, né? Os recursos que os próprios clientes têm para gastar, né? Então, no começo, você não vai investir absurdamente em monitoração mesmo. Monitorar o quê, né? No começo. Mas você vai, talvez, preparar uma estrutura que fique fácil plugar a monitoração ali para frente, se assim, aquilo que o a dar certo. E é o que eu queria perguntar para o BK, é assim, você é mais próximo ali né, da realidade de vários squares ali, cara? Como é que você sente isso acontecendo? Você consegue dar exemplos aí desse tipo de... Tanto a operação quanto a engenharia atuando e, claro, né, sem contar informações de clientes, mas exemplos que mostrem essas disciplinas se materializando e fazendo realmente o time percorrer esse caminho aí do fazer certo o produto?
4: Justamente. Eu estou vendo a gente discutindo, falando de métricas, de que a gente está fazendo o produto certo. Eu fiquei refletindo enquanto o pessoal estava falando e falei assim, pô, a gente foca aqui no certo o produto, né? com métricas, com indicadores, com medição de geração de valor para o cliente, mas a gente esquece também um pouquinho do fazendo. A gente pode definir uma estrutura robusta, criar todo um aparato técnico que vai garantir uma boa escalabilidade, uma boa manutenção né, futura do projeto, mas a gente tem que lembrar que ele é construído por pessoas. né. Então, a gente tem que manter a utilização e manter essa construção de uma forma otimizada e constante. Tem, não vou lembrar exatamente agora, mas não sou eu que estou dizendo. Eu vi em algum lugar que a gente que tem uma relação assim que 80% do valor, né, ou seja, do certo produto, do produto certo também, está em, sei lá, 20%, 30% das funcionalidades que o um sistema possui. Então, além de acompanhar em métricas e acompanhar a utilização, a gente tem que acompanhar também a construção. Então, vai desde o MVP ali. É um grande desafio definir tipo, assim, quais recursos eu vou alocar para nesse momento específico que um produto, um sistema digital está tá passando. Tem que colocar na balança né? o custo, o tempo e, claro, né? a geração de valor. Um exemplo legal que a gente tem, a gente tem um time na né, DTI que vem um bom tempo conseguindo manter um nível de, de qualidade considerável, tanto nas entregas a nível de negócio, quanto nas entregas técnicas. Obviamente, a gente tem momentos que a balança tende mais para um lado, né? eles pecam talvez um pouquinho. No esforço ali da, da qualidade técnica para ter uma entrega constante, depois é aquilo que a gente falou no começo, depois tem que voltar pagando, então faz parte do dia a dia. né? A gente criar débitos, mas pagar eles o quanto antes. E eu queria falar um pouquinho assim, além né, de versionamento de código, métricas, o bom e velho sonar para garantir minimamente a qualidade de um produto, a gente tem que lembrar que as pessoas que vão manter isso vão sendo rotacionadas. Então, a gente tem que ter, eu ia dizer um processo, mas processo que fica muito pesado. A gente tem que ter uma forma de trabalhar, uma metodologia bem definida, onde a gente consiga transitar pessoas e mesmo assim conseguir avaliar aquilo que foi levantado e manter ainda esse produto de forma certa. Né? É muito comum a gente começar lindo, ter algumas entregas, e depois com o tempo desandar um pouco e um grande desafio é manter tudo funcionando bem durante muito tempo e principalmente quando a gente já está com a vida do produto meio que finalizado né ele já está entrando ali obviamente o mundo não é mais assim de crescimento manutenção e decadência mas aquele momento final ali de manutenção então é bem importante acho que a gente focar também na forma que foi construída no time de aplicar determinadas ações ali, né, durante a construção. Queria trazer um pouquinho mais desse, desse viés também, do momento de construção, ou seja, da operação. Né? Eu tive que puxar um pouquinho de sardinha aqui para o meu lado.
2: Eu gosto de falar disso, BK, porque uma das coisas que a gente vem buscando também colocar dentro dessas métricas, né, associada às métricas de engenharia que já foram bem discutidas aqui, levantadas aqui, são essas métricas de operação, né? Eu esperei você falar a palavra antifragilidade, mas você acabou no <risos> não falando. Mas, assim, uma das coisas que a gente busca como métrica é perseguir realmente a antifragilidade dos squads. Essa operação... Dizer assim, em fluxo, né? Também vou evitar usar a palavra processo, mas um bom fluxo de trabalho e que permita a antifragilidade. Então, a gente tenta medir isso também, porque isso faz parte do certo produto, com toda certeza. Né?
5: Uma outra que eu queria fazer aqui é uma pergunta, na verdade, para vocês que estão mais próximos aí das aplicações e medições. O Schuster até comentou sobre um, tipo aquele comentário, agora falou do Waterfall, né? Mas como assim, né? Se eu planejei lá, tá ok eu queria explorar um outro lado ali de um certo diferença de entendimento ou até ceticismo, né? E a turma, assim, no dia a dia, eles também não ficam, né? Os times ficam assim, como assim? Mesmo que a galera tenha uma mentalidade ágil, mas, tipo assim, a gente vai trabalhando no dia a dia aqui, por que precisa dessas medições adicionais aí? Eu já fui desenvolvedor durante um bom tempo também, de Detecto, a gente tem já ser um pouco mais cético com relação a alguns desse tipo de coisas. Como é que a gente está encarando isso aí com os times para que eles também considerem, de fato, que é bom fazer esse tipo de acompanhamento e ter, usar esse tipo de ferramenta. Bom, eu posso, acho, comentar um pouco aqui, porque justamente foi um dos
2: desafios que a gente enfrentou aqui em uma das nossas alianças, né? Eu concordo plenamente com você que isso pode causar um certo, uma certa aversão aí do desenvolvedor em relação a, pô, eu tenho só que fazer, não? fazer certo produto e fazer. porque eu vou fazer medições? Eu acho que uma das coisas que, pelo menos eu, me preocupei bastante eu acho que faz parte do nosso DNA também é não simplesmente definir um conjunto de métricas que aquele aquele squad que vai atender aquele cliente ou aquele conjunto de squad que está atendendo aquele cliente deveria medir e buscar uma melhoria, mas sim participar de um entendimento conjunto com esses squads sobre o que eles mesmos acreditam que eles deveriam buscar como melhoria e tentar construir essas métricas em conjunto com os squads. Acho que dessa forma, como o produto da medição parte da própria percepção do squad, a gente tem mais engajamento. Então, não é mais o Filipão enquanto, vamos dizer assim, operação centralizada do DTI, ou a Fernandinha, ou o Becal, uma o Malaguti como engenharia da DTI, dizendo, meça isso, aquilo aquilo outro. É assim, o squad tentando fazer uma auto-reflexão de o que, que a gente acredita que precisa de melhorar e tentar traduzir esse o quê em métricas que nos permitam priorizar ações concretas para essa melhoria. Então, se partiu de dentro para fora, eu acho que é mais fácil do, do desenvolvedor
0: médio não sentir isso que você está... Ô, Felipe, sem falar, assim, não é fácil, igual o Vinícius disse, né? É, é e não é falar, fácil. Assim, toda a teoria nossa é de times auto-organizados, né? Mas você tem que ter os elementos de auto-organização, né? Essas... Se não houvesse... É até um jeito de responder aquela pergunta anterior, né, de por que, que tem que ficar fazendo esse esforço, né? Se um time não média esse tipo de coisa, ele nem se auto-organiza em torno disso. E aí a pressão do negócio ali, só por features, né? E para entregar software rápido, de qualquer jeito, ela seria terrível, né? E o time, o time refletiria isso, né? O time vai refletir o ambiente dele. <risos> Fala aí, Fernandinho.
1: E assim, acho que um, um, a retro, né, é um excelente mecanismo. Claro que os times é um, um, um mecanismo que está ali nos princípios da metodologia, das metodologias ágeis. A é um excelente mecanismo né, para os times refletirem sobre o que, que eles precisam melhorar, mas em alguns momentos até pelas nossas maturidades e tudo mais, porque pelos times estarem em diferença de maturidade também, a gente precisa criar alguns ou algumas outras restrições até para o time conseguir discutir sobre isso até para o time falar assim, nossa, não, aí. Eu tenho que abrir um pouquinho mais a minha mente porque tem esse, esse, esse aspecto que eu nem tinha pensado aqui no meu contexto. Eu acho que isso é, é bem importante da gente falar né? que isso é um dos motivos pelo qual a gente mede também, pelo qual a gente tem esse tipo de mecanismo, né? que é dar mais insumo para os times refletirem sobre a sua operação. Isso que o Filipão falou sobre flexibilidade, essa nossa forma né, de lidar com um certo produto, ele tem essa flexibilidade como vantagem, eu acredito bastante nisso também que é um jeito assim, do time olhar contextualizado para né? aquelas métricas e falar assim, não, isso aqui faz tá sentido para mim, isso aqui não faz, isso aqui não faz. E aí, com isso, a gente produziu uma gestão à vista super simples de coisas assim que eu consigo bater o olho e falar, poxa, isso aqui é o que eu tenho que priorizar no meu próximo ciclo. Então, eu até falei do início, né? E é uma das vantagens também do negócio de a gente estar tá sempre olhando o que a gente quer priorizar, executando e prevendo o que a gente gostaria de executar no próximo ciclo eu acho que são coisas que são bastante vantajosas desse olhar né do certo produto e claro né, de novo o apoio do cliente para a gente conseguir fechar a malha né, e fazer essas coisas acontecerem
4: uma forma legal a gente estava falando do engajamento do time com as métricas e com essa disciplina ali né de desenvolvimento a gente tem ter um modelo para e tempo todo adaptando o que que a gente está medindo o que que a gente está buscando de melhorar faz muita diferença no sentido assim, é muito comum a gente pensar no todo, definir métricas que a gente quer acompanhar e trabalhar para atingir elas. Talvez isso seja até o mais natural, né? Se a gente for pensar assim, de uma forma lógica. Porém, uma forma de trazer mais esse engajamento é a gente começar do micro para descobrir o todo. A gente, junto com o time técnico, durante a implementação, a todo momento vai se baseando nessa estrutura meio que direcional, vamos chamar assim, para ir pensando, refletindo. Beleza, eu tenho que medir isso daqui é o momento ó, vou começar a me preocupar com isso vou trabalhar para atingir isso. Em um outro momento ele vai entender e falar, pô, isso daqui agora já está consolidado, eu posso partir para um outro. E dessa forma os times tendem a querer de fato se envolver mais com essa garantia que o produto está sendo construído corretamente, sabe? Então eu acho que é o um, tempo trazer muito aqui para os times isso. Oi, oh, galera, não preocupa muito com o todo agora. Vamos construindo junto, que aos poucos vocês vão identificando pontos de qualidade, pontos de fraqueza que devem é, atuar. E, enfim, tende a dar certo, né? Obviamente, nem tudo na vida é, é 100% garantido. Eu estava pensando aqui, até nos
5: aspectos que o Júlio colocou ali, tipo assim, ah, tem essa pressão de curto prazo que normalmente a gente observa quase em qualquer lugar, né? Então, se deixar só essa pressão rolando, esses itens estruturantes, eles podem acabar não sendo incorporados, eu estava pensando, até como um olhar, assim, até de teoria da complexidade, tipo assim, se isso é necessário, se esse tipo de fator estruturante é necessário, ele acabaria aparecendo, sendo demandado, né? Então, por que tem que fazer isso aqui, né? Eu acho que talvez seja para acelerar e para utilizar um conhecimento breve para equilibrar essa pressão de curto prazo com a pressão de médio e longo prazo. Porque, assim, de fato, parece que aconteceria de qualquer jeito, né? Porque, assim, se tem um time que não observa esse tipo de coisa, ele vai acabar entregando um produto de má qualidade e né, os usuários né, não vão
0: usar aquele produto. É só uma parte, cara, o desbalanceamento é muito grande, só entendeu? A questão é que é muito desbalanceado, né? Você muito a vontade de entregar feature, entendeu? Então, se sim, não tiver sim. uma... porque é muito desbalanceado, né, assim? Não, é por isso que eu estou... Tô... E é, é, e é, é muito assim. desbalanceado até porque o negócio adora enxergar o, ainda, né, a TI como uma caixa preta, um outsource ali, né, da TI. Então, assim, mesmo com tudo que fazem, sabe o tanto que é difícil lutar por essas, essas medições, eu só queria botar uma Malaguti no jogo de novo também, assim, pensando nessa parte aí de dados Malaguti, tem alguma coisa diferente a acrescentar aí, assim, é uma outra área. As quando a gente pensa em medições, em dados, analytics, né? Tem todo um outro universo que tem as suas peculiaridades também, né?
3: Sim, mas se você parar para pensar, não foge muito do esperado. A gente aplica de outra forma, mas não foge muito do esperado. Isso é uma coisa que a gente costuma chamar de inserir o viés de especialista, né? Então, assim, toda vez que você vai fazer um rito, que você traz um outsider, que você traz alguém que já tem talvez mais experiência dentro de uma área, ou até mesmo mais tempo de empresa e consegue saber dentro daquele ramo como isso funciona, o que você está trazendo é esses questionamentos, é isso para dentro do time, né? É interessante que você faça o time ter essa reflexão. Mas para o time refletir, você precisa que um especialista traga essa informação para gerar essa discussão internamente. Normalmente é assim que você vai conseguir trazer, por exemplo, ah, o pessoal está muito preso num contexto, eles estão sempre dando a mesma resposta para um determinado cheque, é, uma determinada métrica. Sabe, né? é, e você vai trazer essa visão de fora, você vai trazer essa nova pergunta, você vai gerar uma discussão. Pô, vocês não podiam mudar alguma coisa? A gente não podia medir isso aqui? Porque como, sei lá, eu tenho muito tempo de empresa, eu tenho muito tempo na área, eu já sei métricas talvez um pouco mais consolidadas. Eu sei coisas que geram problemas a longo prazo. Então, é trazendo esse pequeno viés que você vai conseguir consolidar isso. O negócio sempre vai querer que você entregue mais coisa e que gere isso de maneira mais efetiva. Né? Então, muito do que vai vir é a curto prazo. São esses especialistas, esse viés que a gente vai trazendo com novas métricas ou com até formas diferentes de se olhar a mesma métrica. Né? Às vezes você está olhando sempre para a gestão à vista e ao outsider, que vai te mostrar que tem alguma inconsistência ali dentro, você vai conseguir ver e balancear entre ser reativo e ser preventivo. A gente é ágil, a gente tem que ser muito reativo, mas também precisa prever e evitar problemas no futuro. Você não vai prever tudo, você não consegue fazer uma caixa preta. Ninguém começa um projeto conseguindo escrever todas as histórias detalhadas até o final da entrega, mas você consegue ter uma visão e trabalhando em cima disso para pivotar o projeto no momento certo. É exatamente trazendo essas métricas, trazendo esses dados dentro de um time que você vai saber a hora de virar ou não, de trazer um especialista ou não e, acima de tudo, fazer essa ponte. Porque você tem o time, você tem que não só ter os dados, mas conseguir mostrar esses dados para esses especialistas conseguirem conversar de uma maneira mais efetiva.
0: É, não, eu gostei. Assim, e é legal, né? Acho que o viés especialista especialista que você colocou, Além de você trazer conhecimento, existe um afastamento natural, sabe, de quem está de fora, né? Da situação, que é muito saudável para um time, né? Porque o time está envolvido emocionalmente na pressão. Eu estou querendo muito exemplificar aqui, quando a gente fala essa parte aí de fazer certo e mistura operações e engenharia, tem toda essa parte aí de conhecimento da natureza humana, né? como engajar o time para realmente seguir as práticas, de como fomentar a né? para o time conseguir gerar uma operação sustentável de longo prazo, né? porque o desafio é de longo prazo. A gente está caminhando para assim, final, só queria agora, só para a gente fechar, uma pergunta ao contrário também, porque se existe isso que a gente falou e ficou criticando muito aqui, uma certa falta de. Visão que acaba fazendo com que o time possa colocar. A empresa pode cair em altíssimo risco, né? Por não estar pagando débito técnico, não conseguir cumprir os objetivos. Nós já cansamos de falar disso. A gente sabe que o contrário também é comum, né? E por isso que já é tanta desconfiança do negócio, que é uma over architecture, né? Você faz o contrário, né? Você vai lá e começa assim, com tudo, né? Todos os testes, todos os monitoramentos do mundo, todos. Os, aí vai ver. Aí, não, aí passa seis meses, você entregou um login, né? Para o cliente. Agora você consegue logar, né? Só que Como é que vocês enxergam isso? Porque é um outro risco. Por isso que fazer isso continuamente para mim é a solução, né? Porque se você não vai fazer isso continuamente, você vai acabar, talvez, tendo que caminhar para o arquiteto que você vai ficar ali, ó, já tem que garantir tudo aqui. Que é o que acontecia até com requisitos, né? Em projetos, olha, é né? Você não tinha chance de rever as coisas, então você tinha que definir tudo no começo, né? E parece, eu queria ouvir de vocês, que com a engenharia aí é a mesma coisa, né? Se você já sabe que é evolutivo, mas você usa o especialista para que o evolutivo não seja fazer de qualquer jeito e depois ficar acertando, né? evolutivo não é isso. Você consegue partir de um. E aí é justamente: tem que ser alguém experiente para saber achar esse balanço entre não começar com o mas também não começar de forma ingênua e algo que também não, não consegue lidar com o um desafio né? que, ele vai, vai, que já está claro para todo mundo.
3: Toda vez que você vai começar um projeto um projeto novo que você vai rever o estado de um projeto, você tem, por exemplo, alguns ritos como pré-jogo, você espera que esses especialistas que você traz né, para trazer esse vez eles também sejam um time multidisciplinar. Então você vai ter um conjunto de visões diferentes, inclusive, às vezes, conflitantes, para você evitar essa visão além do alcance. Né? Você está visualizando como você quer o final, mas se você não andar esses primeiros passos direito, você nunca vai alcançar esse resultado que você quer. Então, é ideal que você tenha essa maturidade. Né? E para mim, para a engenharia, nada denota mais maturidade do que você ver uma tecnologia super legal, que é padrão de mercado, e não utilizar ela porque não faz sentido. Isso é o clássico em dados, a gente tem de deep learning, que é isso. Todo mundo quer usar deep learning, mas às vezes você não tem a maturidade. Às vezes tem uma coisa muito melhor que vai resolver, inclusive, mais rápido o seu problema, mas você quer usar o estado da arte. Então, às vezes esse... nem cabe usar deep learning. É, é nem óbvio. cabe. Esse kick -off é muito importante.
1: É, a gente até falou um pouquinho sobre esse aspecto, né, desse desafio aí da over lá no primeiro episódio, né, de introdução aqui desse, desse tema de produto certo é produto, e eu concordo muito que isso é um desafio, concordo com uma Malaguti também, né, que às vezes eu, eu acho que isso é traço de maturidade mesmo, né, de um, de um arquiteto ou de uma pessoa mais experiente olhar e falar, poxa, isso aqui não precisa, você não precisa usar toda essa, esse seu arcabouço de mil ferramentas para resolver esse pequeno problema aqui, que é um de básico, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é um desafio que a gente tem mesmo nessa parte do certo produto. E a gente pode até cair nessa cilada, né? De que, poxa, então tá. Então, os caras lá estão falando que a gente tem que fazer certo produto desde o início. Então, eu vou chegar e vou colocar todas as ferramentas aqui no início do projeto. Realmente, não é o caminho também. Eu acho que a gente, a gente tem que sempre ficar fazendo um balanceamento mesmo. Entre eficácia e eficiência. Não adianta também eu fazer um produto completamente eficiente se eu for lá na hora que eu coloco ele no mercado e não é eficaz, né? Eu coloco no mercado e ele não tem valor. Eu perdi o encaixe, perdi a oportunidade. Então, eu consigo a oportunidade mesmo. Acredito muito que é um balanceamento. E quando a gente está, por exemplo, fazendo um MVP, faz muito sentido mesmo, às vezes, a gente abrir mão de certas coisas, de certas práticas, porque a gente está fazendo um MVP de verdade, porque a gente está fazendo um protótipo, que a gente está tentando testar a eficácia do meu produto, né? o encaixe do mercado do meu produto. Aí faz sentido eu abrir mão de algumas práticas de engenharia, mas já colocando ali nos meus débitos técnicos, nos meus débitos de processo, de coisas que eu tenho que evoluir na sequência. Mas é um pensamento que a gente tem que ficar mesmo em mente. Eu, Poxa, eu preciso ter uma engenharia suficiente, mas eu também preciso testar o valor do meu produto. Então, não faz sentido eu, de cara, fazer uma, um canhão para matar uma formiga, né? Não faz. Eu preciso primeiro testar se meu produto vai ter algum tipo de aceitação, né? E aí, sim, conseguir, né, com essas práticas desses processo de evolução contínua, de olhar para a métrica e de envolver o cliente e de colocar o time no jogo melhorando o que ficou para trás aos é um pouquinhos.
0: Isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao fim do episódio. Eu resumiria isso falando o seguinte, que isso aqui, a gente fala muito sobre complexidade aqui nos listas, né? Fazer um produto é uma empreitada complexa, você descobriu o produto é um centro responda A verdade é que a própria descoberta da solução e o próprio time azeitando um processo, ficando cada vez melhor, e o time criando a antifragilidade, e criando uma estrutura sustentável, é também uma empreitada complexa, sabe? E você precisa o tempo todo de sentir e responder também nessas dimensões. É muito ingênuo achar que... É quase uma visão mecanicista, né? Achar assim, não, o produto é complexo no sentido de eu saber o que tem que ser feito, né? que é fazer o, o produto certo. Mas fazer certo produto já está claro, né? Não está claro, você tem que ter um time que consiga seguir um fluxo muito bem, um time que se complemente, são pessoas diferentes. Times que as pessoas trocam, que é muito comum hoje no mercado, né? Por isso que a gente fala tanto em, em antifragilidade, né? as pessoas vão sempre partir para novos desafios, ou o time vai ter que se dividir para fazer novos modos, né? então o time é muito dinâmico, e somado a isso tudo, você tem um milhão de opções de tecnologia, né? eu fico brincando sempre, muito mais aqui na minha época, era só programar em, em C e pronto, dar um sprint F lá, estava resolvido o monitoramento, né? não tinha esse tanto de, de opção que não, então, esse tanto de Pode ser um sprint f também, né? Se você quiser escrever um parâmetro, entendeu? Falei, bom, só para mostrar que eu domino o próximo. é isso aí.
1: É, Oxe, só, só fazer uma, um jabá aqui básico, né? Que caso alguém que está ouvindo a gente queira saber um pouquinho mais sobre o do Dora, que foi um negócio que eu mencionei, alguns desses aspectos técnicos, de novo, um entrechado tá aí. A gente tem um episódio sobre Dora, a gente tem um episódio sobre papel do arquiteto e vários outros episódios que falam muito sobre esse tema. De fazer certo produto, né? De como então, é essas práticas, dessas capacidades, esses monitoramentos, versionamento e coisas que a gente pode fazer para evoluir e deixar a nossa engenharia mais saudável.
0: Isso aí, recomendo muito também. <risos> Grande abraço a todos e então, pessoal. Valeu, pessoal. Mais, Valeu, gente. pessoal. Valeu,
1: Valeu.
0: Abraços.